0: Здравейте, приятели! Това е предаването Какво да правя. с ВЕРЖИ и тук си говорим за различни професии с различни професионалисти. Днес за пръв път се случи така, че всъщност госта ми успя да ме намери в Skype и не се шегувам, защото тя е работила дори в Интерпол. Но много бих се радвала, тя самата да ви каже няколко думи за себе си. Така че здравей на нашия гост!
1: Здравей, ВЕРЖИ! Здравейте на всички! Ами Да, всъщност успях да издиря най-малкото верзи, което не е по принцип много трудно, но наистина част от пред работата ми да издирвам лица, вещи, автомобили и то в световен мащаб. С две думи за мен, казвам се Рая Стоянова, завършила съм полицейската академия, след което започнаха работа като полицай в Европа, после в Интерпол, вече като началник на сектор.
0: Добре, супер. Ние имаме доста различна представа за полицаите. Знаем, че има много и различни видове. Сега е ясно ми е, че не си била такъв трафик полица. Да. Но кажи ми малко повече за това изобщо как ти хрумна да станеш полицай, след което ще ми разкажеш и с това, какви позиции си имала.
1: Да, ами доста ми беше романтична идеята за това какво представляват полицаите. Не може би, както е на повечето хора, които са се обаче с полицай. Uh, всъщност, да, четех много криминални романи, много ми беше интересно как се нареждат нещата, тип пъзел, мистерия, разкриване. И в крайна сметка, до последно си представях, че полицая е Шерлок Холмс, който разкрива в последния момент обиеца или Аркил който събира всички и на сцената им представя нали, най-възможно най-малко вероятния извършител. И това ми беше мотивацията. Кандидатствах в академията, приехаме и право, но бях абсолютно убедена, че трябва да стана полицай и да допринеса колкото мога повече към тази професия.
0: Поднежи има доста професии, в които хората могат да започнат да работят още докато учат. Тази професия е такава Ще, ли е? Не е вържи. Uh-huh. А,
1: лично моя съвет, Едно а... значи, една от най-интересните неща до момента, което ми се е случвало, е самото ми обучение. Защото аз не съм работила като пътен полицай, например, но във времето, в което учех в академията, сме правили това. Спирали сме автомобили, правили сме проверка на <съща> водачи на моторни превозни средства. И а, всъщност сме минали почти през цялата иерархия на Министерството. А, така че да познаваме работата на всичките а, сфери и структури вътре в самото министерство, защото то е огромна структура. Стреляли сме с автомати, mm. ходили сме, нали, участвали сме в а, бойно-тактически действия по обезвреждане на престъпници, въоръжени, на терористи. А, влизали сме в... А, правили сме тактически влизания в а, сгради, помещения и така а, Правили сме тревоги, през нощта сме излизали униформени с противогази и така нататък. Така че сме правили много интересни неща още когато учех и имахме доста ясна представа на къде вече можем да се хванем след като завършим. А, като това а, може би не знае и може би повечето хора не знаете, че когато... При, започнеш работа, а, за, а, те приемат в академията, ти подписваш договор с самото министерство, а различно от повечето университети, затова го споменавам. И всъщност ние, когато завършим, започваме работа по това, което сме учили, като имаме възможност, съгласно това какъв успех имаме, да изберем къде и какво искаме да работим. А, първите по успех имат право да се изберат от всичките места които, а, и дирекции, които са обявили свободни позиции за нас.
0: Добре, а, а когато завършиш, аз, например, имам много познати, които завършат специалността си и казват, това въобще не е за мен, <laughs> не искам да го работя. А, а ако, ако имаш такава ситуация след тази академия, Но... длъжен ли си да продължиш? Не,
1: не си длъжен. Okay. Ти си изключил договор, който, по който търпиш някакви неустойки. Ам... Но като цяло не можеш да бъдеш задължен да правиш нещо, което mm-hmm. не ти хареса, но искам да ти кажа, че в самата академия много, първо ти полагаш страшно много усилия, за да я завършиш, защото имаш... Чакай да ви да първо как, влизаш. Да, ами да, влизаш с... поне когато аз влизах, сега не смея да казвам, че същия приема. Но аз кандидатствах с а, български язик и литература, с изпит по история, с а, физически изпит и с физически а, медицински изпит. Което, какво означава физически изпит? Да покриваш нормативи определени за момичета. За вход а, имаш физическия, медицинския, който имаш един набор от неща, които трябва да покриваш, като например определен ръст, а, правят и се нали, изследвания. Например, някои неща, които за мен са били по-нестандартни е, че а, те оглеждат а, да кажем, китки, ръце, места, на които може да си, си примерно причинява само нараняване. Неща, които биха демонстрирали някаква а, психическа лабилност.
0: Нестабилност.
1: Имаме да, и още... Харесим? Да, изпит.
0: Хареса ми как направи пауза между акти. Всички си помислиха други неща, че ще оклея но... се. Но всъщност нямаше е да. много смисъл. Не да. в... съм <същи> наранявана. Действително. Да. Защото аз много се чудех дали има психотест. Има, за, да. За тези Отделно че?
1: има и психотест. Също са пет. Психотеста е, представлява около 4 или 5 часов изпит, на който се явяваш на а, попълваш няколко въпросника от по 5-600 въпроса. <същи> <същи> А в някои от случаите, когато имаш колебливи резултати, могат да те вигнат и на интервю, защото е много важно. Сега трябва да се съгласим, че за по-голяма част от позициите, които после ще бъдат взети, трябва да могат да са хора, които да а, говорят добре, да говорят спокойно, да могат да убеждават, да обясняват. Защото ако имаш някакъв... А... Не искам да звучи дискриминационно, но просто наистина има такива длъжности, които изискват тези неща. Така че аз не мисля, че, например,. Това да имаш полицай над определен ръст е дискриминация. Намирам го по-скоро за специфики на самата работа. А, и понякога правяш услуга на някой човек, който, например, заеква и му е много трудно да се отпусне да говори пред хора, да му причиниш стреса после да трябва да застане пред, да повдига обвинение или да, да влезе да задържа хора, да им обяснява права и така нататък, без да може нали, сам да се, да се чувства комфортно в това. Та, така.
0: И вече влязах да. по време сега да, да то
1: учим. Значи, първия шок е, че съм с униформа. Значи, аз не обичам по принцип униформите.
0: И по време на, на, на лекции си да, с униформа. Това се случва да.
1: в първи класа. Да, от uh, ден първи. А, с униформи се ходи. И другото което е, че се учи... А, изпитната сесия е до края на юни. Юли месец се почива, август месец си на стаж. И всъщност а? от а, октомври се връщаш отново на лекции. Всъщност имаш доста малко време почивка. Абе, общо взето, завиждах на повечето студенти от тази гледна точка, защото някои имаха сесия май месец и бяха до октомври. Зръпей сърце! Да. Да. Аз,
0: например. Не, <съща> не ми подозирах го, но... И тази фотографията, особено в Български, беше много готина, защото на ти колкото по-активен си през семестра, толкова по-лесно се освобождаваш от изпит, защото през цялото време си показвах, нали, че може би можеш нещо. Да.
1: Чувала съм вержи за освобождаване от изпити, не сме го практикували, никога не ми се е случвало. Аз завърших след което магистратура Международна сигурност в Софийския. И там вече беше, нали... Там пак нямаше освобознаване, но а, имаше малко по-друг тип академично ниво, нали, от това да сме с униформите и да, да... И така.
0: Тогава няма да ти казвам, че аз съм била само на един изпит в живота си по време на се. Не съм се Добре, и е, кажи ми сега да. първи курси, какъв тип занятия имаш? Какво въобще вършиш? Какво ти представлява стажа? Имам хиляди въпроси да. от
1: теб. Ами много е, доста е различно от това, което си свикнал преди това, нали, в училище да влееш, значи на последния, ако си аз. Но, а, общ, а, като цяло, имаш един... Това ще ях да ти споделя, че ам, имам познати, които отпаднаха в хода на учене, не просто не беше за тях. А, включително аз съм се колебала, особено първи курс много, защото а, трябва да можеш да спазваш дисциплина. Закъсненията не се толерират. А, а, има някои изисквания, примерно към външния ти вид, не просто да си с униформа, а униформата ти изглежда ОК. Okay. Освен това има изисквания, къде можеш да имаш татуировки, например, аз имах пирсинги преди да вляза, а съответно, като си ги махнах в последствие. Става нали, въпрос за видимите части, които се виждат извън униформата. Ам, нали, по... Да, така за малко по-свободомислещ или по-съвсем креативен човек, мога да ти кажа, че. Защото аз винаги съм имал някакво такова противоречие между това дали съм креативен човек или съм изпълнител. И до сега още се борят <laughs> нещата, но като цяло ти трябва дисциплина да можеш да си станеш рано, да си осложиш униформата, да си отидеш на лекции, да слушаш, да седиш. Естествено, имах колеги, които спяха на лекции, <съправда> но, но няма как, какво си бил до 4 сутринта на дискотека. Така <съправда> <Да, съправда> е, че, да. Брица, е <съправда> <днешко време. съправда> така че, имаш и такива, но като цяло, за да издържиш 4-те години, ти трябва много хъс. Да. И да е твойто, взето.
0: Да си решен, mm-hmm. абсолютно. Да. Добре, а кога реално започвате с така по-практически умения? Аз съм сигурна, че имате най-вероятно някаква част, в която учите някаква теория. Да, да. И някаква част, в която се поддържате физически, Ми... нали?
1: Още от първия семестър се започва бойноприложната техника или... А, това е, а, защото не всички са, са били, имаше голяма част от колегите, които се завършили, например, спортно училище или имат доста добра спортна култура. Аз, например, не бях. <съща> Мога да ти кажа, че с 300 мъги си изкарах физическия физически изпит, но най-голямата изненада и <съща> така неприятна за мен беше, че на края на първия семестър трябваше да имам изпит физически, който да включва и минимум 10 лицеви опори за момичета. Аз почнах от 0. Просто, не, това просто никога, не съм, никога преди това не бях правила, никога преди това не съм спортовала някой спорт, който да ангажира а, ръцете, градния кощ, нали, да те държи горната част на тялото, която по принцип при жените е малко по-слабо развита. И това беше големия мит Проблем, иначе започваш с теория на правото, учи се право, като имало период, в който академията ни е а, била, когато завършиш, завършваш с диплома право и специалността, която си. Аз бях противодействие на опасността, против на пръсността и опазване на обществения ред. Това ми е специалността бакалавър. А, като с, а, във времето е изчистено това да не се дава и диплома право, защото доста от колегите са напускали без да работят за мевере и направо са ставали, например, адвокати, прокурори и някаква друга позиция, която е извън мевере. Така, да да. така че има си теория, има право, но още от началото почва физическата тренировка, а пък стрелбите, например, в първи, още първи курс почваме стрелби, Uh, съвсем интересните дисциплини, мога да кажа, че са били нали, най-най, за мен, които са вече висшата полицейската единост, са били в последния курс, разбира се.
0: Много ми хареса, че сподели, че физическото не е твоята част, защото пък аз трябва да ти кажа, че когато бях по-малка много си мислях дали да не запиша, uh-huh. но първо аз много ниска <laughs> за тези от вас, които не подозират. Второ, аз съм... Супер зле по физическо. Смисъл, това е най-омразният ми предмет в училище. Аз скачам точно метър. Mm-hmm. И ако ме накараш да скоча няколко пъти метър, на третия скачам около 80 см. Mm-hmm.
1: Напълно те разбирам.
0: Режисирам. Но, това, че ти си успяла е страхотен знак, и според мен добро окоражаване за хората, които не са толкова добри, защото аз, ако имам този разговор, бих се замислила доста повече.
1: Абсолютно вержи, значи, мога да ти кажа, че дори за тичането, всичко, което аз правех, бях в интернет, по принцип, могат да се намерят, нормативите, които са а, за които трябва да се покрият за физическия изпит, и мога да ти кажа, че буквално ги отмятах ето така с кърваво ченги дали което просто нещо, което съм покрива като норматив, включително тичането, което не беше. Сега в момента ми се струва някакво много несериозно нали? предизвикателство, но за мен беше адски трудно. Трябваше да правя четири обиколки на стадиона, което тогава на 17-18 ми се виждаше най-трудното нещо на света. А, и така. Но се справи, да. И даже мога да си кажа, че сега дори имам. Мога да кажа, че там ми изградиха в мене някаква физическа култура, която дори в момента за забавление на децата основно правя някоя е кълбо през рамо на двора, или нещо такова по-атрактивно, <laughs> 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 да, за да мога да разчупя леда.
0: <laughs> Тук аз често пъти казвам, че всичко сравняваме с филми. Hmm. Няма как. Аз гледам много филми, ти знаеш, така че... Не, тайно правим го. Наскоро започнах да гледам How to get away with the murder, което е, тези от вас, които не знаят, филм за едни студенти по право, които отиват при една преподавателка по право и тя започва да им обяснява някакви неща за това как да се отърват от убийство евентуално. Така нарича тя собствения си курс. Там тя директно, малък спойлер, извинявам се, приятели, но това е в първите пет минути на, на първи епизод на сериала. Още в първи епизод тя всъщност ги а, кара да станат част от реален случай. Вие имали ли сте такива ситуации в, а, по време на твоето обучение, когато реално сте били част от случай?
1: Да, мога да ти кажа и нещо друго, много... <съква> което беше много интересно за нас като студенти. А, някъде във втори курс ми мисля, че учихме вече наказателно право специална част. И там, а, може би, да, повечето хора не знаят. Но ако нещо не е описано в наказателния кодекс, то не е престъпление. И, например, има момент, в който, в който се на ви. Интервал, в който се адаптира социалната обстановка с законодателната. Какво имам предвид, например, престъпленията с платежни карти в един момент не са били престъпления по нашето законодателство, защото не са били инкриминирани, не са били включени в нека. Това ще всеки затворник, една от нещата, които научихме, че всеки затворник знае наказателния кодекс на изуст, обаче не може да го толкува. Видиш ли, ние можем ага. да го тълкуваме като, като цяло. Uh, сме имали участие в реални случаи, защото ни викаха uh, за буквално за текущи разследвания. Uh, имам колеги, които са участвали. В... Например, разбива се някакъв, някакъв склад за незаконен алкохол, където има, uh, предсвиси някакво огромно количество... Бутилки с фоши бандеро или нещо такова. И ответ, да, и съответно имаш няколко uh, дознателя, нали, всъщност дознателя, разследващия полицай в нашия в България и този разследващ полицай трябва да опише в едни документи тяло, всеки един номер и затова викаха, например, <laughs> курсанти които ходят да помагат или когато ти трябват поемни лица и така, така. да участвали сме в реални случаи в реални наследвания може би нещо друго интересно, което не споменах е а, всъщност и ходенето сме, имахме съдебна медицина така че сме посещавали и морга Имаше възможност да присъстваме на аутопсия, може да имаш тяло, един курс съдебна медицина и да не, ти се, да не се получи възможност видиш да присъстваш в, а, нали, на отопция. Което,
0: което ще е много гадно, защото според мен, ако, ако не ти се случва, има хора, които реагират много трудно на такива неща. И ако не ти се случвало по време на обучението, mm-hmm. да ти се случи да. в реалния живот, според мен може да е много стрична. Шанса
1: е много голям, Верджи. Истината е, че много от нещата в академията те подготвят по един по-различен начин за, за самия живот. Не, не просто нали, за, за самата работа, но това са неща, които може да ти се случи по всякакъв момент, нали, да се сблъскаш с някаква такава трудност или какво нали, да правиш при някаква ситуация, ако някой те нападне нали, техниките за първа. Например, нещо много интересно, което е може би полезно да се знае. Имахме едно такова упражнение физическо, което трябваше да, да, да извлачим буквално наша колега на гърба си, като ползваме само, нали, само се теглим, като идеята е, че ако си влезеш в сграда, която е горяща, дима е малко по-нагоре и най-долу на пода, всъщност е мястото, където ще можете да дишате и на което е хубаво да се придвижите. Но на мен ми беше адски трудно да извлека колежката. Но я извлекох, да е. То, то зависи малко каква ти е мотивацията, нали? Сега ако имаш пушек над тебе и куряща сграда, <същи> сигурно ще ти дойде малко сила. <същи> и така.
0: Добре, де. И после, когато ти завърши вече, mm-hmm. имаше цялата тази подготовка, която наистина звучи като доста сериозна подготовка, mm-hmm. ако трябва да бъде искрена. След което, каже ни какво ти се случи после. Да, ами, отидох първия
1: си работен ден. Много якто беше, че бяхме... започнахме 12 човека, защото а, имаше обявление. Всъщност, дирекцията, в която работих, в която включва Интерпол и Европол в България, беше съвсем много формирана, защото а, 2007 година м- с приемането на България в Европейския съюз, всъщност ние ставаме автоматично членове и на Европол. Европол беше една много нова агенция, дори на представляваше агенция, в момента агенция на Европейския съюз. И всъщност всичко беше много ново и се търсеха доста служители, които знаят английски язик или някакъв друг език. Така че ни се отвори шанса още от академията да започнем работа в Европол с още двама колеги и започнах там и работих там 6 години и половина което беше много интересно. Започнах в началото, отиваш нали, първият работен ден, може би.
0: Кога е първият ти работен ден? Веднага след като си завършил буквално, имаш ли някаква пауза?
1: Първия ми работен ден започна а, след като имахме едно така, тържествено обявяване на кой къде ще работи, защото ти си заявяваш желанията. Впоследствие се преценява. Издават се заповеди, които министра подписва и така, по-голяма част от нас започнаха работа като цивилни полицаи, Тоест, четирите години, които ние преминаваме обучение в академията, а, ние дават, а, въпреки че, м- ще използваме една военна терминология, въпреки че МВРСът девойнизира още когато аз бях курсант, са сержанти и офицери. Това е много познато и на хората. Сержанти наричат полицайите... Ползва се този жаргон, за да се обозначат полицаите, които са всъщност патрулно постовата дейност, тези, които са униформени, които виждаме, когато а, се нали, извършват проверки с граждани, които ще дойдат при ПАП, всъщност, които са лицето на МВР и които са на най... едно от най-коварните места в полицията, защото когато се получи сигнал от 112, това са хората, които отиват на място и които не знаят какво ще заварят, включително заварват опасно за техния живот. И така, тъ, общо взето, когато ние завършихме, бяхме на вече ранг, така наречения офицер, като с новата ни съвременна и актуална терминология, това означава инспектор. Аз напуснах като главен инспектор, започнах като инспектор. А, и а, не работехме като униформени полицаи, ами вече на по-висшите позиции, като за това се държ, държеше нали, да сме минали доста нива предварително още в самата академия, за да можем да сме подготвени и да не, да не падаме от небето, както се казва.
0: Тоест ти можеш да, да, да надграждаш още в, да. по време на твоето обучение. Да. Но това е ако решиш, така ли?
1: Да. Също
0: някакви...
1: самата диплома, и вече, когато излезеш ти по умираната академията, вече започваш работа като а, инспектор, а не като полицай или главен полицай, каквито са униформените ни полицаи в България, които са, м- например, пътните полицаи, полицаите, които са патроно постови, тези, това... които са по будките, примерно около mm-hmm. солствата и т.н.
0: А това като някакви допълнителни курсове ли са те ли ви ги представят не, или ви? Просто? Си? Не,
1: вержи. Просто самата а, самия факт, че ти си. Значи, ако, например, защото говорим за частния случай при мен, аз съм завършила академията и съм започнала като виш полицай. Ако, например, ти си едно 18 годишно момче или момиче и не искаш да м- работиш като виш полицай, ами искаш да започнеш като патрулно-постови полицай, например, или а, такъв, който е в, а, на първа линия работи, а, тогава м- ти можеш да се явиш на изпитите, които пуска всяка областна дирекция или всяко районно управление. И тогава не е нужно да си завършва академията, не е нужно и да си завършва висше образование, Можеш да се явиш на физически изпит, на изпита, който е посочен в а, самото, самото място, кажем, областната дирекция в София, или СДВР, столичната дирекция на вътрешните работи, или в район, но зависи ако си в младост. И тогава ти се явяваш, издържаш ги и започваш полицай. За да започнеш полицай, обаче ти, а, ти, си, а, ти си буквално от нулата. Да кажем, нямаш никаква представа, нали, къде отиваш, какво ще правиш, имаш, както казати, от филмите. В този случай, ти трябва да минеш една школа, нали, така наречен школата, нали? Но това са едни курсове, които се изкарват. Мисля, че са 6-месечни курсове. Знам, че има школа в Пазарджик. Всъщност ти изкарваш тези 6 месеца и тогава започваш вече като полицай. Впоследствие ти можеш да завършиш висше образование и да израснеш като виш полицай. Дали, дали ме разбрах?
0: Разбрахте yeah. Задължително ли? Макар, че вече си в родиците, задължително ли трябва да минеш през академията вече? като. Не, ага, точно това исках да ти кажа. Може да си си
1: завършил. Да а, в смисъл, ние сме една част от а, служителите, които сме завършили академията. Ти можеш да не си завършил академията, да си завършил публична администрация, да си минал просто през... Но тогава започваш от нулата в иерархията. кажеш. но вече си... Да.
0: Вървиш, да. ясно. Много интересно, наистина. Да, всъщност... нерех, че можеш.
1: Да, с самата, си, с самата академия ние прескачаме няколко степени в а, иерархията на Министерството. Ако Пестите не си завършил академията, години?
0: започваш отново. Моля. Пестите ли си години всъщност това нещо или не? Не, <същ> не. Даже <същ> малко можеш
1: да си назад смисъл. Зависи колко. По принцип, има няк... за да можеш да израстваш, има някакъв определен времеви интервал, който трябва да покриеш като, работ... като стаж, работен стаж. Mm-hmm. Mm-hmm. А, но е напълно възможно, ако си в някаква извънредна обстановка или си показал много добри резултати, да израстваш по-бързо, отколкото ние сме израствали през тези 4 години. Защото ние задължително сме учили 4 те години. Няма как да прескочиш две и да се озовеш нали, някъде. Докато иначе просто си вървиш по кариерната стълбица и можеш. А можеш и въобще да не станеш виш полицай. Можеш да си си 20 или 30 години, да си полицай, който работи с униформа и това е твоята работа. Макар, че за мен е, това е изключително тежка а, професия уху, и изключително амортизираща, изключително товарваща психиката, физиката, изобщо много неща.
0: Точно това си помислих и аз, колко, колко е ударно всъщност ти нямаш никаква подготовка и да, да отиеш там да. и още от първи, да. от първи да път на работа. Първият ден могат да те убият или нещо. Да, могат.
1: Да. да, малко е... А, не малко, всъщност това е едно, едно от най-рисковите а, места в Министерството.
0: Mm-hmm. Но ти не отиде там. Не. Ти отиде на съвсем друго място. Да. Искаш ли да ни кажеш се пак какво всъщност се случва в това място? Да,
1: да. Ще ви споделя, защото по принцип за мен е много важно, колкото може повече хора да знаят. А, може би не, не го споменахме до сега. Нали, тръгнахме от там, от филмите. Честно казвам, аз също съм много повлияна била от филми. И, а, като нали, представа за полицейската работа. И мога да кажа, че до голяма степен имам много вярност верни неща във филмите.
0: Не мога да погледам,
1: за първ път ни се случва. Да, но има и много неверни. Е нали? Например, веднага ви казвам, а, не мога да се сетя точно кой е филм, но се е случва в доста филми да има агенти на Интерпол, които ходят по държавите и отиват и се показват и ние разследваме тази международна <съща> организирана престъпна група. Всъщност, това, това точно така не се е случва. А, имаме, има и се провеждат. Имали сме, всъщност и ние сме, и аз съм участвала в международни операции, които се провеждат на територията на няколко държави едновременно, което нали, включва много голяма подготовка, защото има времеви интервали и така разминавания. Има и някои тънкости на законодателството, защото въпреки, че сме в рамките на Европейския съюз, все още има неща, които се разминават между националните законодателства на държавите членки, но, а, честно казано, това, което на мен ми липсваше е това, че самото ни общество не е достатъчно наясно с нашата работа и... Това колко голям участник е всъщност то. И че всъщност първата и е основна функция на полицая е социалната и това да превентираме нещо да не се случи. Не да го разкриеме. Нали, Нашият интерес, така като зрители и като наблюдатели, е по-скоро към това вече да, нали, как се разкрива и как се разследва. Докато интереса на един полицай е да. Направи всичко възможно, това да не се случи. И това, по принцип, вече избягва много филми, ги изкарва извън реалността, защото нали, там вече едва ли не има някаква провокация как ще случат нещата, докато ти трябва да направиш така, че да не се случат. И това, което исках да ти кажа е интересно, например, наистина има такива лаборатории, ние сме снимали отпечатъци, участвали сме в работата на криминалистите. Има много... Технически грешки, които се м- използват по филмите. Нали, кой е криминалист, кой е криминолог, казват криминолозите, пък нали, всички знаем логос какво означава. Криминалистика и криминология малко се дублират. Била съм в Националния институт по криминалистика и криминология. Имали сме стажове и там. Но като цяло в Интерпол има един момент, който е много интересен и то е, че ти работиш с целия свят. И когато целият свят издирва някой, е много готино, ако обществото знае какво да... Нали, например, ако ти си се разхождаш по лицата и видиш някакво дете или някой, който ти се струва, че не му е там мястото, какво да направиш, например. Как да провериш, да кажем, списъка с Most Wanted Criminals на Интерпол...
0: Uh, някои от хората, да. които ни гледат в момента, много ми е интересно, въобще е, знае ли какво да прави в такива ситуации ако приятели имате каквато идея идея, напишете в коментарите аз, Рая, нямам никаква идея <сък> значи, са, съвсем <сък> отговорно и да, честно признавам, да. най-вероятно ще звън uh, 112 да,
1: което е супер, което може right. би най-доброто което ще направиш uh, и е супер с въвеждането вече на 112, нали? какво трябва да се направи има един, едно нещо, което е много готино и което съм е, ни беше презентирано и то е за един случай на изчезнало отвлечено дете. А, ще те излъжа, в коя държава беше точно направено така, но а, първата де, работа на екипа, който работеше издирването на детето, беше на национално международно ниво да пуснат, например, такива... А, как се наричат? Да пуснат снимка с информация за детето, да, на колкото се може повече места, като, например, на екраните в метрото. Защото в метрото ние често не можем да възприемаме такава информация. Нали? Там, където се пускат реклами на такъв тип места, които да, да хващат. И всъщност да се привлича обществото към това да търси, да, да гледа. Нали? Ние сме малко а, общество, което а, се опитваме да не... Да не малко да избегнем нали, нещата около нас. Може би защото до голяма степен нали, има много неща, които ни дразнат в начина по който изглежда а, градската действителност и не градската само, но разбираш ме, имам предвид. Минаваш малко като конскапаци да си стигнеш до там, където си тръгнал. Докато може всеки един от нас да е малко по-наблюдателен, а, малко повече да наистина да има роля в обществото. Например, наистина, ако видиш нещо, да, да действаш, да реагираш Нещо, което аз самата го израснах, защото а, винаги, като съм видяла някъде пушек, съм си казвала някой ще се обади, нали? Или като видя някой легнал на улицата човек, съм си казвала 100% някой е минал и се обадил, нали? За какво я да звъня? Обаче последно време искам да ти кажа, че си звъня при всякакви такива ситуации и заобщо не се доверявам на това, някой се опадя или някой го е направил преди мене. И гледам да участвам и наистина е много готино, ако може хората да участват. Така като цяло има едни много интересни изписи, мастлантит криминалс на Интерпол, които просто на Интерпол, като напишеш Интерпол и отидеш в сайта официалния на Интерпол ги има, Може да видиш там бюлетините. За бюлетините също мога да поговоря малко. Обаче, като цяло най-важните са червения, който е за издирване а, и вече има още доста а, видове, но човек може просто да седне да ги разгледа, да ги разгледа. Много в френдли лесна за възприемане и написана информацията, а, като апела, нали, хората просто да се оглеждат, да гледат. Да дават всякаква информация, включително онлайн. Злоупотребите са много голям приоритет на Интерпол в момента, защото има много случаи. Основно нали, става въпрос за случаите с отвлечени деца или злопотреби с деца онлайн. Например, нещо, което а, на мен ми направи много силно впечатление, беше бяхме в Норвегия на, едно, на, една, на един обмен, в който норвежците казаха, че абсолютно се. Трябва да се избягва това използване на нали, детска порнография, например, защото порнографията сама по себе си не е престъпна, но когато вкараш детска, всъщност трябва да се казва употреба, но не злоупотреба с деца. Самото използване на термин като детска порнография, малко или много, прави една, едно ужасно престъпление малко по-социално поносимо. Например, както. Да, да, да звуча... да. Сякаш. Точно така, точно. И малко по-му придава по една такава убива, нали, всъщност. Да стряскащото, нали, в цялата, mm-hmm. цялата, цялата, това как звучи, нали. И, а пък има неща, които не случайно са така. И за които... Например, на мен ми беше също много интересно да установя нещо, което го знаем и ти го знаеш. И то е, че нашето общество, всяко едно общество, не само нашето си, има някакъв толеранс към определен вид престъпна дейност. Например, ние не се кахариме много за това да сваляме онлайн Филми, например, или за това да влечеш Шанел, който <същ> не е Шанел, <същ> нали? И всъщност, да кажем, а, а, а... закупуването на цигари без бандерол нали, за, за някои, в някои държави това е нещо много сериозно. нали, като престъпление, докато тук си е, нали, от си ги зее, да взема там. Така че всяко едно общество има някакъв толеранс към определени престъпления, и то всъщност не са и всичките толкова тежко наказуеми. Нали? Нормално е, някои са, има голяма вариация. Нали? Искаш да има нещо друго интересно да ти казвам. Много и беше любопитно на мен. Как се решава, например, това са все муайшки, нали? ако открадна един лист, например, дали ще да ме арестуват? И защо не ме да, арестуват? На ми
0: минаха хиляди mm. престъпления през главата?
1: Исках да те питам. Ти. Да. Нали? Как за Бога се определя това? А, но всъщност има а, законодателство, което в законодателството е посочено нали, над каква стойност трябва да е веща вече за да изпълниш състава това да е престъпление. А преди да. Може да не е престъпление, а да е административно нарушение. Например, ако се возиш без билет, че престъпление ли е? Не е престъпление, то е административно нарушение. Ти си по административно-процесуалния кодекс там, носиш някаква отговорност, но не е наказателна отговорност. И да, и Много така нататък.
0: Е, добре, а, ако, например, сме свидетели на нещо такова, наистина не е достатъчно просто да, да се обадим на 112, защото аз ще ти кажа, веднъж пътувах, например, пътя София-Словения, мисля, че пътувах през загреб, Минахме и така. И още на влизане в автобуса, супер мил шофьора мина, да огледа всичко наред ли, и каза, вие имате ли багаж? Аз казах, да, имаме багаж долу. Аз, аз между другото, съм много, много съм заупена. <laughs> в такива моменти съвършенно нищо не разбирам. И той каза, имате ли багаж? Ние казахме, да, да, ой. Е. И той каза, ръчен, и аз казах ми, да, обаче вече не разбирах за, защо, защо се интересува от ръчния ми багаж. И той каза, абе, имаме ни цигари, искате Видам да ви дам да си ги сложите в чанта? И аз бях, не, аз не пуша, аз наистина не, не схващах да, какво да, се
1: да. случва. <laughs> разбирам се, Бержи, аз съм всична. Бях. <laughs> <laughs>
0: Може би аз трябва да мина на една академия, да се успях. <laughs> Но да, аз наистина тогава не схванах въобще какво се случва, след което а, той, той стана много настойчив, може би защото виждаше колко съм неадекватна в ситуацията и разбра, че няма да съм много. Да, няма да реагирам, най-вероятно. Да. Да, и започна да, да настоява, при което аз му казах, просто съвет на намиране, ви искам цигарите. Да. И а, понеже повиших тон, това много го шашна, понеже го казах на висок тон. Mm-hmm. И почна на мишешка и си тръгна много бързо. Но аз трябва да ти споделя, че в тази ситуация не се сетих да, да се обадя на 112. А може би нямаше да се обадя, защото... Обазващ е, да тя е, да стигна до Словения.
1: Ма ти, си, ти си се возиш, ти няма в ситуацията в която си ти, няма как да се опълчиш там и да му кажеш, айде, тук прати граждански Именно. арест, нали, задържам те. В такива ситуации, в които няма какво да правиш, не си застрашаваш живота, да се саморазправиш и да го арестуваш. Да, освен, нали, в смисъл в случая, той не застрашава живота на някой. По принцип имаш право да се намесиш, когато виждаш, че е нещо много... То всеки има, то не е право, то ти идва отвътре, нали, в крайна сметка, да помогнеш да защитиш някой. Но в случая, ти първо. Това е като в самолета, първо, трети да си okay, и тогава помагаш. Значи, когато си пристигнеш на мястото, слизаш си и записваш си всичките данни за шофьора, какво се е случило, записваш му тук, каквото видиш някакви инициали, записваш номера на автобуса, колкото можеш повече информация даваш. Всичко това може да го пратиш и като сигнал. Между другото, има вече и доста такива сериозни онлайн страници на и Facebook включително страници, имат Cybercrime.bg. Да, и оттам можеш да даваш. Общо, взето информация можеш да даваш на много места. Въпросът е да е, нали, да е възможно най-качествено. Не и тук е едни, бе, едни хора ми казаха едно нещо. Колкото можеш повече конкретика събираш. Колкото можеш повече номера, нали, номера на автобуса е напълно достатъчен. Ни разписанието, може дори билетчето да, да си вземеш, да. ако имаш такъв или той няма да ти потрябва поне да се установи в кой период, в кой диапазон е пътувал. Но най-важното е първо, първо е най важното ти е да останеш в добро здраве, нали, по никакъв начин да не нали, нали, влизаш в саморазправа. Включително, когато си свидетел на нещо, за мен също един адекватен съвет е, доколкото можеш, нали, не се намесваш, но ако, освен ако няма да предотвратиш по-голяма опасност. Нали, имаш един такъв случай с един човек, който беше съдействал на едно момиче, че, нали, например, тръгват да я бият, да я заплашват, нали, в такава така ситуация не се вижда отстрани да снимаш. Нали, защото е супер тъпо. то е чисто морално, като, нали, морална категория. И така, но да, да, абсолютно си записваше и такива неща. защото, това са. Знаеш, колко много хора са, най-вероятно са се съгласили. Сказат, дай да е какъв е проблем. Аз не правя кой знае какво. Налише му съдействам на човека си прекара цигарите. Така че да. Не, Имаме готова толеранса. То не, не е, не, то, то е... А, го има наистина във всички общества. А, на различните места просто е спрямо различни престъпления. Но иска да ти кажа нещо, което също е много готино. И то не е толкова готино, но като заключение за мен беше много важно. И то е, например, че нали, винаги ни казват, нали, а, битува това, че нашето общество си има много косури и така нататък. А, обаче истината е, че ако се замислиш, няма държава, в която няма полиция. Нали? Дори Норвегия, дори най-така, обществата, които много се крепят и много се, се получават нещата и включително и от хомогенна смес, нали? където нямаш много мигранти, защото по принцип мигрантите представляват вече един вид заплаха някаква и за обществото само по себе си. Нали? Не заплаха точно, но някакъв фактор, който може да повлияе. А, няма такова. Има полици, а, полиция, в, в която служителите, които са а, отиват първи на място, не, с, не носят пистолети. Нали? Това е също един хубав такъв мит. Нали? Ние в Норвегия много ни беше нали, интересно как отиват, как си пращаш а, човека там и не знаеш какво ще завари. Той не е въоръжен, но всъщност те имат а, оръжия, просто са заключени в жабките на автомобилите им и те могат да ги използват при а, нали, отново могат да ги използват при ситуация, в която която е има опасност за техния живот. Така че това малко, нали, колко са готини полицайите в Англия, а пък нашите какви са, нали, малко не е съвсем вярно и е малко пак въпрос на как ще ти погледнеш към нещата и какво всъщност пак ти правиш, нали, защото обществото в Англия е много будно. Там, знаеш, че бабите не само регистрират, ама и това, което го виждат, го казват. Защото нашите баби всичко знаят, ама, ама си го откази, го в- в- вирази,
0: да, да, и в, в, в Англия изключително нисъки толеранса за всякакви видове да. престъпления, например да. на мен ми направи впечатление, веднъж отидохме на нори Airbnb и там хостът започне да ни обяснява, че трябва да внимаваме вечер като излизаме, защото има много мигранти и се случват доста неприятни неща, на които аз да. попитах какви неприятни неща. И той каза, Ми, чакай, ние имаме един вебсайт. Хубав въпрос е да попитам и теб дали имаме такъв вебсайт, като аз не знам за България. И той каза, ние имаме един вебсайт, където сега ще ти го покажа, отвори го и буквално виждаш като карта на, на града и на всяка улица можеш да видиш колко престъпления има в последните, там примерно сетваш на 24 часа. И виждам, за последните 24 часа, и нашата улица светеше като коледна уха. И аз викам, леле боже, какво му остава, силно ще ни избият през неща. И хукам, чакай да видим какви са тези престъпления, защото пише, нали, има да. като супер малък репорт за тях. И а, пишеше един напсувал друг, третия излязъл и той ги псувал, да, да, само се бяха да. псували. Но цялото това нещо беше репортнато и бяха идвали полицаи за това. <съпи> Това в държавата
1: на футболните хулигани, нали? но да, да. Не, така е, така е. В смисъл, има наистина просто места, на които обществото е много, много... Будно. Да, и много нетолерантно да. към всякакви неща, които
0: им нарушават а, а, живота. А какво се случва с другите ти дни, Днията в които... Може би не е чак толкова интересно. Какво да очакват хората, които се захванат с твоята професия?
1: Като цяло, особено в Интерпол, работата е до голяма степен на бюро, защото ти трябва да приемеш информационния обмен на целия свят. Трябва да пресееш, всъщност нали има няколко нива, на които се пресява, и това, което ти търсиш, например, отивам днес на работа. Отварям си, напускам си компютъра. И това, което а, почвам първо да гледам, са нещата, които. Значи, ние работим е 24/7, т.е. нямаш прекъсване на работата. Постоянно влиза информация и постоянно изпращаме информация. Цялата информация, която излиза от България, минава през тази точка. Това е Single Point of Contact.
0: Това... 24 часа работи агенцията, не работиш ти. Не, така? не. Ти си имаш с мен. Не,
1: аз си работя на офис времето. 8.30, 5.30, като имам mm-hmm. колеги, които са дежурни. Като има и предвид, че те работят обаче само най-спешните неща. Примерно задържан български граждани, намерено дете, ам, някъде... Е Протекало, примерно, първозно средство с българска регистрация, нещо свързано с тероризъм. Тоест, тук пак имаше едно степенуване на степента на обществена опасност и кога, доколко се, и трябва да се прецени дали трябва да се действа на момента. Случва да се да ни звънят през нощта, включително ако е по твоя операция, ти си си вкъщи, обаче, нали, трябва да кажеш какво се случва, случва ми се е това. Като цяло, целият Европейски съюз работеше много силно към това да има единни бази данни. Това е, може би, начина да изпреварваме престъпници, защото, както се казва, света е глобален, ама полицията не беше глобална и идеята беше да се глобализираме колкото се може по-бързо, по-успешно и по-добре. Например, нещо друго, което може да ти е интересно, е преследването по горещи следи. Смисъл такъв. Гониш някакви румънци, извършили нещо тук, опарали в доран колак нещо и палят и минават границата. И ти какво правиш, ако ги преследваш? Спираш ли? Минаш ли след тях? Като минеш границата, къв си. Ти си тук, примерно, полицай български, ама в Румъния какъв си? Нали, картата ти въжи която е на български? Също много беше интересно, нали, как се работи по едно убийство, да кажем. Като човек, който харесва филми и, нали, отделяш време, за те да гледаш, знаеш, че там много често казват, нали, сега отцепете района, да правете това, това, това. Но ние си имаме, примерно, стъпки и мероприятия. <си> е хубава хупава не архивирана дума, по които, примерно, в правиш, ако нали, ти си а, човека, който трябва да поведе едно разследване за убийство. Нали, примерно, почваш, разпитваш, отцепваш района, в правиш, къде ходиш. Така че, да, зависи на къде те наклони, но като цяло в Интерполто очаква това много информация, много държави, много езици, и среща. В Европол работиш само с европейските държави, докато в Интерпол вече там, полето, там и проблемите са доста по-сериозни, защото буквално има места, на които Интерпол е осигурил финансиране, за да може да има Интерпол. Дали, Интерпол има във всяка една държава, 193 или 195, колкото и да са в момента държавите, във всяка една има Национално централно бюро. Буквално в някои африкански държави е една стая с един компютър, който е осигурен от Интерпол.
0: <сък> да. Много интересно, наистина да. това е... Вау. Много ми харесва, че ти спомена каква е разликата между Европол и Интерпол. Да. Защото това беше важно все пак.
1: Има, има още няколко тънки неща, но те, те са може би наистина важни за хората да знаят, че в Интерпол... Интер, ако става прозидирвани лица, това е Интерпол. Европол работи Организирана престъпност. Там се преследват а, тежките а, престъпления, които са. те са им в мандата и трябва да има международен характер. За да може. Но то почти вече всичко има международен характер. Нали, Той да участва повече от една държава. Сега, ако си е нещо наше, си национално, няма за какво да се обръщаш към Европол. Или докато към Интер... Интерпол, примерно, има и още нещо. Освен че издирва лица, вещи, културно-исторически ценности, те имат много хубава база данни за, както споменах, за злоупотребите с деца. Например, много често в днешно време се прави един анализ на самата снимка на детето. А, като се гледат а, буквално всички, колко е важна нали, една снимка, която, е, която е, може да разкрие примерно от Дукрамай или нещо, което се вижда отзад, да даде идея за коя държава изобщо става въпрос, къде се е извършило това. Нали. И това всеки един от нас може да погледне. Те се разпространяват, между другото, такива снимки с цел да, да се подпомогнат а, разследващите органи. А, но в Интерпол има още нещо. Там има нещо малко по-таказало вещо. И това е, например, установяване на трупове с неустановена на самоличност. Или части от трупове. Това беше също... А, това са така наречените черни бюлетини. В които... Това също е нещо, което нали, обществото рядко си дава сметка за него. Но много често се не, може да бъде намерено тяло, което е, да не може да бъде идентифицирано. Може да е на чужденец. И затова се издирва. И между другото бяхме... Има ли сме случаи, в които да засечем? Нали Най-добрият вариант е, има приложени пръстови отпечатци, защото снимките на някакви намерени части от труп не са много приятна гледка, но част от работата е. Има го и този момент. нали?
0: Може би не трябва да изглеждам толкова... А... Сигурна съм, че в момента изглежам някакси много <laughs> запалена за това, което говориш. <laughs> Нас постоянно гледам такива филми да, и сериали. Да. Така че не сте ми Има, много. има, има, има си го. Това си е, и, и се ползва
1: много. И това всъщност е всъщност единственият начин за да получиш информация от повече държави. Нали? Това не може да занимаваш Европол. Това си се ползва от Интерпол. Интерпол е най-старата така полицейска организация. Те, съответно, имат... Европол е базирана на най-добрите практики на другите полицейски организации. Разбиш, те са лъскавия бомбон... Докато Интерпол дълго време нали, много трудно можеха да си унифицират системите, включително и различията в националните законодателства. Например, в Италия има пет полиции или шест или повече, докато се свържеш с едната и нали, другата вече не иска да дава информация или нещо такова. И го има и нещо много интересно друго, което е всъщност част от моята работа, като а, започнах в Европол, беше такава. Първо, никой полицай не знаеше как, за какво му говориш. Значи аз съм в Европол и се обаждам на колегата от а, Варна. И го казвам, здравейте, колега от Европол, се обаждам. Кой? Интерпол! Викам, не, 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 нали? От Европол се обаждаме. Мълчание, нали, примерно. Айде сега, тия па какви са, кои са, какво, нали, а в същото време аз им се обаждам, за да им искам информация, нали, си представяш, да. си един оперативен, който си събира информацията по разните си там, твои канали, чрез агенти, чрез, нали, други мероприятия там, много интересни също. Честно казано, работата на оперативния е, може би, най-интересната работа, ме върне. Знаем а, какво да се целим, приятели? Какво казвам, вече? Че знаем какво да се целим вече. Да, оперативния е, да, но там си ти там трябват качества, малко така, да можеш да влезеш в ролята на, на всякаква социална среда, да си говориш с нали, белите якички, ще я да кажа. Но понеже си с бяла якичка, ще да кажа на финансовите измамници. И нали, на такива, които са джепчи, примерно, с много по-различен социален статус и маниера на комуникация. Всъщност, нашата роля беше да направим awareness семина. Нали?
0: Има ли пътуване в твоята работа? По принцип
1: има доста пътувания. Всъщност се участва в, основно в конференции, места на които да се обсъдят най-добрите практики. Но като цяло има една полицейска организация, която също е агенция на Европейския съюз, нарича се СИПОЛ. СИПОЛ правят много курсове за полицаи, включително и такива, които са за uh, uh, ленгуич нали, девелопмент. Те го наричат полицейски... Uh, език нали, за нуждите на полицейското разследване? Например, по линия на немски или на английски или някакъв език, който искат те да се развива повече. И можеш да отидеш, например, на няколко седмичен курс в uh, някоя от държавите, които, примерно, ако е за Германия, да си в Германия. Или можеш да участваш. Например, те правят много често такива семинари, които а, са насочени към това да представят европейските институции на полицаите. Има такива а, пътувания, които са в Брюксел и в Хага основно, включително нали, от Брюксел до Хага. А, те возят нали, в, един и същи, в един и същи курс, а, за да ти покажат буквално къде са в Хага, къде се намира Европол, къде се намират а, другите институции, европейската полиция. Европейската комисия така.
0: Цяло твоята професия изисква доста различни качества от човека, който ще работи. Аз тук успях да си запиша нещо като обобщение. Значит, трябва да са хора, които имат добра физическа и психическа подготовка, да, да обичат малко или много административна работа, да обичат адреналин малко, да нямат против да гледат части да. от хора, които да. не са закачени за части от хора да имат а, доста висока обща култура. Особено ако трябва да си общуваш и с други. Така че, сещаш ли си някакви други а, качества, които може би трябва да има човек, за да може да върши твоята професия? Ами
1: сещам се за още едно нещо, което е доста важно, а някакси остава, може би, малко пострани и това е да имаш а, идея за иерархия. Защото а, по принцип доста от нещата имаш право uh, да ги обсъдиш, нали? Но трябва да можеш и да изпълняваш заповед. Такъв смисъл, че ако всеки uh, седи и анализира това добро ли или не е добро, нали, в контекста, примерно, в оптимизация на процеси и на така нататък, това е окей. Okay. Обаче, когато трябва бързо да се вземе решение, ако те викнат и ти кажа тръгваш, трябва да тръгнеш, а не да кажеш, защо да тръгна сега? Защо да не тръгна след 30 минути при положение, че аз мога да стигна за еди колко си време до там. Няма проблем после, да, след като си реагирал, вече и си си изпълнил от забавата, няма проблем после ти да кажеш, ага, това защо го направихме така? Дайте да седнем, да обсъдим процедурата, да видиме дали не е по-добре да се свикваме по друг начин, да не е и така просто, защото, нали, това е каква добавене, нали, така, така така Но това да стане след това.
0: Хем да си инициативен, хем да можеш да, да слушаш, да. но също много важно нещо е, трябва да знаеш английски.
1: Да. Абсолютно. Да. За това Интерпол има три официални язика. Френски, испански и английски. А, това са официалните езици на Интерпол. Като на всеки един... Е един от тях. Да. Трябва да, да, да. да знаеш. На всеки един от тях може да се провежда кореспонденцията. А, това е по-специфичното. Докато в Европа официалният език е английски. С ужас на французите. Но това е положението. Наистина, ако това е въпрос за висше полицейска дейност, Английски език е задължителен, защото в по-голяма част от случаите а престъпленията и престъпността вече е с международен характер. Нали, Примерно някакъв тип, който си ти мислиш, че изобщо няма никаква организираност в характера на престъпната дейност, дори те имат някакви контакти често с, с, с държавите, които са наоколо. Просто живеем в такъв свят, който а, има много голям обмен на стоки и на хора помежду по- държавите. Така че английския, може би. За да си... Най-малкото, ако се замислиш като един полицей, без значение къде ще работиш, ще работиш страшно много бази данни. Всичко в момента, поне последно, беше в рамките на един голям проект, беше интегрирано в една. С една проверка да правиш нали, да сравнения, в много бази данни. А, сега, обаче, а, за да работиш добре с системи, като цяло ти трябва за мен е английски език, защото колкото и да е преведен интерфейс, а, нали, колкото и да имаш там а, накликни тук или натисни тук, а, в крайна сметка всички знаем, че се опреме ако се позаровим някъде до settings, например, или нещо, което трябва да е. извади малко английски от нас, така че, да, за самочувствие и за адекватност ти трябва.
0: Аз винаги питам за стъпките на развитие на дадена професия. Кажи ми, как стои въпроса при вас? Вътрешно, може би, някой ти вижда, че ти си проактивен, вижда, че ти си човек, на който може да се разчита и да ти казва, хей, знаеш ли, предлагам ти повишение. Ти ли го търсиш? Какви са вариантите?
1: Може ли само да вметна нещо по предишния ти въпрос? Да, разбира се. Че има, освен нали, хубавите позиции, които са в нашата си, в националната ни полиция и МВР, има много яки позиции в самите агенции Европол и в а, Световната организация Интерпол. За тази цел, а, за да се кандидатства там, включително има позиции за външни хора. Тоест, м- и, те са така рестриктед и нон рестриктед. Тоест, с ограничение да си част от националния компетентен орган и такъв да не си. Изобщо можеш да си компютърен специалист и да отидеш да работиш в Европол. Да получаваш. Като цяло, заплатите в самата агенция Европол са изключително конкурентно способни, много са готини, имат социално и пенсионно осигуряване, имат там различни политики, на нали, да се чувстваш окей. Okay. Като цяло, съм един добър, много добър работодател. И а, всъщност ти можеш да нямаш нищо общо с МВР в България, или нали, с нашето министерство, или с националните ни компетентни органи, и да си следиш vacancies а, свободни места на сайта на Европол. А, то е просто Европол, пишеш АОЛ, Европа, ЕОЛ, и то ще ти излезе. И всъщност там, когато си следиш vacancies, има много готини позиции, включително има позиции, които... Uh, може да са за project manager, може да са за office assistant, може да са за някаква съвсем друга нали, сфера, в която ти си си пък много опитен и много врява кипява и да отидеш на една много прилична позиция в централата на Европол, която е в Хага. Централата на Интерпол е в Лион, във Франция, като те имат един много готин център в Сингапур. Това е вече за такъв компютърен към, къмпютър, анализ, а, така го кажем. И там също имат позиции, които обявяват. Така че, ако ти си примерно един, желаеш да станеш форенсик, примерно аналист за някакви компютърни дела, можеш спокойно да си кандидасваш самия Интерпол. Това
0: е много да, това е яко. Това е много яко,
1: според мене. Това е жестово. Да, просто ги, следете ги. Аз съм много за това, там да отиват все повече българи, има един а, такъв а, едно нещо, което е като цяло на, на, на ниво всички европейски и международни институции. То е влиянието на лобито. Колкото повече имаш хора от една нация, толкова повече се привличат там. Например, в... А, естествено, това е малко като с европейското пармесо, нали? Където е домакините, там винаги е малко по- за домакинските мачове, нали да. малко по. Та, така е по- така и тук. Например, в Европол има страшно много Uh, процентно холандци, които работят в Европол, защото mm-hmm. там се намират там. Uh, но колкото повече mm-hmm. българи да работят там, като експерти или агенти на агенция Европол, толкова повече могат да придърпат българи, защото могат да кажат, бе ти знаеш ли? Защото много хора не знаят. Yeah,
0: yeah. Добре, аз знам, например, в IT-сектора, съвсем скоро имахме гост от IT-сектора, който говореше с неговата професия. Там, съответно, можеш да а, договориш своите, своето заплащане. Тук вече, след като си подписал договор, <laughs> като си бил в университета, вероятно си на а, доста структурирана заплата, нещо, което, може би, не зависи много от теб и твоите желания. Да, така точно ли? така
1: е. значи, mm-hmm. um нямаш а, възможност за договаряне, нямаш възможност за... А, бай да си поискам един бонус тук... Нямаш възможност за втора работа, което е много важно да се отбележи. Това е един много голям минус за мен лично. Имаш възможност да, ако си лектор, нали, има си в закона дейности, които не могат да ти се ограничат и всъщност ти можеш да се занимаваш с тях, можеш да си преподавател, да имаш, нали, да си автор, нали, например, на книги или на нещо друго, което не знам точно как е структурирано в закона. Но имаш право на такъв тип доход, но нямаш право да си имаш фирма, например, за нещо, което няма нищо общо с полицията. Например, в доста държави в Европейския съюз имаш такова право. А, аз лично съм на мнение, че трябва да имаш възможност за втора работа. Нали, стига да няма конфликтни интереси, което никак не е трудно да се следи, но това е личното ми мнение. В момента не е възможно. Не можеш да, примерно, събутин неделя да ходиш да лепиш по очки и да си докараш някой леф отгоре, или пък, защото новите кефи да го правиш, или пък си добър специалист, искаш да помогнеш, или пък искаш просто да работиш и нещо с ръцете,
0: нали, не само да. А имаш ли нужда от такова финансово допълнение? Ми по
1: принцип, ако като, чисто като основна заплата, мисля, че заплатата е окей. Okay. Не, не са м- супер ниски заплатите, но не могат да се сравнят с тези найти специалисти. Да, да и на самата възможност всъщност да. Uh, да кажеш, абе виж сега, аз uh, мисля, че трябва да вземем 500 лева отгоре и да си на, намериш някаква позиция и да кажеш, виж, аз ще правя едикво си. Нямаше така гъвкавост, която я има в частния сектор. Като То е,
0: конкуренцията няма толкова. Но няма и конкуренция.
1: <съща> истината е, че всъщност ти имаш доста бонуси, като социални привилегии.
0: Има хора, които, например, не понасят идеята те да си преговарят финансите, не понасят идеята въобще да ги обсъждат и така нататък. И за тях такъв ти правата би била перфектна, защото въобще няма да имат колебания какво ще може да. че няма и да ги
1: питат колко очаквате да Имаш възможности за израстване, просто споменах го някакво технологично време се отнема. Технологично не е, ами, точно си календарно. Смисъл, мисля, че за да можеш да израснеш, трябва да е минала една година. Чисто хипотетично, една година, за да те израснеш от първа в трета или мисля, че беше обратната, пета е най-ниската и да се дигнеш до първа степен. А, като съответно всяка нова степен ти носи по-добро заплащане. А, да, и ръководителят ти може да прецени да те повиши или да не те повишава. Включително може и предсрочно да те повиши. То всичко до огромна степен зависи от ръководителя ти и неговата способност да ръководи и да те мотивира. Има начини да се мотивира човек, които не са само свързани с финансови стимули, има начини да караш човек да се чувства окей. Okay. Включително аз съм имал такъв ръководител, изключително а, фокусиран върху това да ни накара да се чувстваме добре, да се чувстваме мотивирани. Включително, например, ако ти се падна, ти започнал си работа и си хванал линия пране на пари. И обаче там материалите са ти много обедни, самите разследвания са, водат много години, а, резултатите съответно идват по-бавно, проверяват се страшно много фирми. Има си специфика, която на теб не ти е ОК. Okay. Ти си някой, който искаш да видиш днеска, утре нещата са свършени и един добър ръководител може да те викне и да ти каже, ако виж са тая линия, ОК okay, или си да работиш.
0: Чудах се, и винаги питам гостите, имаш ли някакви очаквания към професията, които не се оправдаха, нещо, което те изненада страшно много, когато реално се сблъска с работата, а не само слушаше и четеше за нея?
1: А, да. А бюрокрацията? Защото, както започнах, всъщност аз си пръсях нещата много по... много по Но всъщност, и другото нещо е, че си мислех, че един човек прави много неща. Всъщност, не си, приемам, хваща случая. ма то е нещо като хор- хорейшио, нали. Вършата случая, хем водиш разпити, хем в същото време правиш, нали, с, 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 така, с едно свито око, анализ на <същи> доказателствата, които си взети. Хем в същото време участваш в гонката, а, задържаш го. Всъщност, различните аспекти от едно разследване се водат от хора, които са ам, с специ... специални функции да правят това. Разпитите се водат от един човек, но анализа на доказателства се прави от друг човек. Ти си чакаш чинно да ти дойде анализа направен и да ти, да ти провериш резултатите. Проверките на телефони, например. Всичките тези неща се правят а, не се правят с телефонно обаждане, а тук виж ми един номер, например. Всичко трябва да е документално изписано. Всяка една, всяко едно нещо, което се намери по някакъв начин, трябва да се опише в документация, просто това беше за мене изненада. Аз просто наистина не знаех какво прави оперативния, какво прави дознателя, какво прави ппд то кой какво прави, нали? Аз си представях, че ти си един просто такъв а, супер полицай, който отиваш и както си днеска на разследването в, а, примерно, Майорка, Утре съм тук в а, а, Софийски квартал и говоря с някакви много долни такива наркодилари в следващия момент съм на някакво място, докато дори, дори самите, самите полицаи, които правят да кажем, а, нали да вземем от престъпление, защото много хора са го гледали, и там а, нали, всъщност брас в ролята на оперативния, обаче де факто ти не го викаш за всяко престъпление един и същи. Тоест самият тип на престъпната дейност определя кой ще го работи. Имаш хора, които работят на нарко, нар- наркотици, нали, на наркотици. Имаш хора, които работят убийства, Имаш хора, които работят различни неща. Тоест всичко е много фрагментирано. Много е до въпрос на експертиза. Но
0: има и добри страни. Представяш ли си, ако трябваше да е праиш документацията на всичките Така <laughs> <съща> не, <ще> това? <съща> не, <съща> това
1: е просто. <съща> така че това за мен беше много различно.
0: Обикновено горе долу по това време задавам въпросите на публиката, но този моите <съща> приятели <съща> от публиката, разбира се, бяха... Бяха много много забавни. Мистер, аз на всички казвам хората, които гледат и слушат, това предаване, са супер-супер яките. И който не знае, аз обикновено преди да имаме гост, задавам въпроси в Инстаграм за това, какво бихте искали да го попитате вие. И този път хората, през повечето време, някой питат, имат ли Досиеза, имаш ли досие за тях? Това ще те питам после, за да не разбират всички. Повечето отговори обаче са от сорта на няма нужда, тя знае преди да сме задали въпроса. По-добре пита и неща, да не те издирваме после и мисли, че се прави. Затова аз не реших да се облека нещо подобно на ученичка, между ученичка да. и монахиня. Ще... Да знаеш, че съм навинна какво тих да случи всичко неред. Но Симеон, например, има много хубав въпрос а, и на другите, разбира се, въпросите им бяха страхотни. До колко работата в такава организация Пита той променя живота извън работа, излизания и така нататък.
1: Имаш ами, ли нещо да. различно за теб? А, а, еми да, има. <laughs> значи доколко, не много. А, може би когато говорихме за качествата нали, на, на служителите, може би трябва да го имаме това предвид, че трябва да е човек, който може да си държи езика зад, зад зъбите. Много важно качество.
0: Да. Аз след това толкова много се зарадвах, че ти веднага разбира за какво става дума в предаването и всъщност Осъзна. И между другото ми направи голямо впечатление още в началото, когато говореше за това как трябва да разбираме, не само да знаем това, което четем, независимо дали е наказателния кодекс или нещо друго. Защото а, на мен също ми беше ясно, когато въобще говорихме и се оговаряхме за, за предаването, че ти няма как да ми споделиш някакви вътрешни секретни неща. Но това не беше целта на нашия разговор. нали? Цълта беше... Ако някой иска да го работи и да знае реално какво представлява твоята професия. Освен, че не можеш да споделиш с другите хора за буквално ежедневието си на работа, има ли нещо друго, което така твоята професия промени в общуването ти с хората? Не. Не.
1: То не има. А, много, много, да, много зависи какъв човек си, доколко ще позволиш работата да ти повлияе, нали, да станеш по-мнителен или да виждаш негативното в хората, или пък да станеш някакъв, да оставиш. Ама това се отнася за всяка една професия. Общо, зато е доколко ще я пуснеш да ти променя личността и доколкото обратно, нали, това личност я формира по някакъв начин около теб.
0: Като стана дума за други професии, може би сега е добър момент да те попитам дали си ни подготвила някои предизвикателства за други хора, които да дойдат тук на твое място и да ни разкажат за това, което те прават? Да.
1: Една дама, която е актриса и театрален режисьор, и много бих искала да разбера как става изобщо. Това ми е просто тотално, нали, много далече от мене.
0: Страхотно. А... защото защото Иваначкова, когато ни беше гост, и аз се попитах каква друга професия би избрала тя за себе си, тя каза, че това би било <laughs> много интересно. И много да. иска да имаме такъв гост. Така че благодаря ти за тази препоръка. Как се казва дамата?
1: И Вета Георгиева, се казва.
0: Страхотно.
1: Да, а пък другото е съв... Но, съвсем различно. Нали? Става въпрос за едно момче, който е йога инструктор и е завършил йога така, практика си в Индия. И ми беше много интересно как е стигна до Индия. че аз го познавам като... От малък и после загубих нали, контакта с него. И наскоро всъщност отидох на курс, който той води за йога. И това ми беше наистина също много интересно, какъв път Ще е нали, се... от, от България през Индия и до това да стане. Той е посетил много места в смисъл, преди да стигне до Индия и така.
0: Как се казва той? И Вутоне. Нямам търпение да ги видя тук. Пределно... <сък> Много ти благодаря за тези готини предизвикателства. Преди да разбера какво предизвикателството ти за мен и публиката, ще ти задам въпроса на Марто, който да пита, може би има някакви вътрешни подбуди. Марто също ни е бил гост, с него си говорихме за автомобилната индустрия и работата му там. Той пита, къде ще си <сък> не е за Интерпол? Дори и да знае, че си там. Тоест, може би има някакви държави, в които ако човек да. отиде,
1: да... разбрах да. да. Mm-hmm. Значи, много, тук ще си изкаже като един тотален фен на Интерпол и ще кажа, че няма къде да се скриеш. Дори, дори това просто, наректо нали, като чуха наскоро по новините, е, кой си отишъл някъде си там на островите и се скрил и той никога няма да бъде на мен. Аз казах, не, той е в базите данни. Просто този човек <laughs> вече е приключен. <laughs> просто не може да си представите какви хора са били обявявани и са били намирани по, през Интерпол. Просто най- най-добрият ми съвет е просто да не влиза в базите данни, защото... Мисля, че това е най-добрият съвет, даван тук някога. Наистина, мисля, че а, това е едно, м- едно от най-готините неща на съвременния свят. Точно на този тип организации, които ни обединят не в идеята нали, на някакъв реванш и да преследвачество, по-скоро а, на това да можеш а, да си носиш последствията за това, което. Нали разглъж да направиш. Просто трябва малко да мислиш преди всичко.
0: Да, което се, е разуме. много готино. Кажи ни, с какво можем да запълним времето си вместо с някакви лоши дейности? Например, можем да изпълним предизвикателството, което имаш за мен и публиката.
1: Да. Моето предизвикателство, вержи, е 100% това, което на мен ми беше най-трудно. И това са правенето на лицеви опори. Просто всеки се въважава човек, трябва да може да направи пет лица.
0: Само 5? О, аз да. мисля,
1: че с 10 или 20 ще ни презираме. Не, защото аз пътвах от новата! Трябва да се направя. Трябва. Трябва. Сега мога да направя криволяво 20, Добре. което мисля, че за така, толкова години отдалечено от завършването някакъв успех. се пък имало над сгражданка. Да. Така че да, това е моето предизвикателство. Пет, е... Супер буквално е. Имаме ли срок за това предизвикателство? Ми, да, нека да е срока да е 5 дни. И при изпълнение на предизвикателството може да ме тагнете в Инстаграм.
0: Добре, идеално. Значи пет дни от деня, в който това а, предаване излиза, да. имаме 5 дни да направим пет лицеви опори наведнъж. <laughs> да, Ще да, но веднъж... So much pressure. Добре, <laughs> каквито лицеви опори правиме приятели? Так, рая, долу има а, нейния линк към Инстаграм. Такваме я да знае, че сме го направили. Обещавате ли да го направим? Ако не сте дали пет в момента се чувствам много тъпо. <съща> така, аз ще ги направя, приемам предизвикателството и много ми харесва. Вече знаем и как да те открием в Инстаграм да. също така. И ми остава а, така много важен въпрос за мен. Когато ти гледаш? Филми и сериали, свързани с криминални някакви неща. Опитваш ли се да познаеш края?
1: Mm. И успяваш Есте... ли? Естествено, че се опитвам. Еми, не, не успявам. <laughs> Знаеш ли защо? Защото, защо? по принцип, такъв тип романи и книги се създават така, че да те подвеждат. Ти там имаш едно субективно подаване на информация. Т.е. ти не можеш да разгледаш на където си искаш. И да ти търсиш по тази линия и да. тук какво има. Там ти подават, примерно, кой, този телефон на разпечатка, тук този просто в отпечатък се мернал там. Тоест, ти си подвеждан по начин, по който нямаш реална обективна информация. И затова просто си, макар че, да, аз може би ти бях споменала за този филм Отмяната, който. Това, но се разбих да мисля кой е извършил престъпление. Между другото, често пъти няма загадка кой, а загадката е да докажеш как и защо. И че го е направил той. В повечето случаи там е, да, там е акцента.
0: Имаш ли някакви последни съвети за хората, които искат да се занимават с твоята професия? Може би насоки, може а, би неща, за които да внимават или да имат предвид?
1: Да, искам да ги посъветвам да си ги следват. Да си следват целите и мечтите, защото за мен е изключително важно. Да не се предаваш, Един съвет такъв получих преди години, когато бях на някакъв такъв свообразен кръстопът, се чудах къде на какво, къде да захвана. Макар че то малко при мен е от 18, си тръгнаха нещата, но. В който се чувстваш, сякаш можеш навсякъде да хваниш. И съвета беше такъв: а, просто разбери точно какво искаш. Когато си имаш цел, има начин да я постигнеш. Обаче е много важно да е вътрешно да си, си я намерил твоята цел. И
0: така. Ами, това е много готин съвет и за нас. Много ти благодаря, Рая, че беше наш гост, че ни разказа за твоята супер вълнуваща и страшно интересна професия. И много благодаря, че сподели това време.
1: И за мен беше удоволствие, Вери.